0: d'après
1: Ouvrez la voie. Nous sommes ici dans mon cabinet de consultation et je consulte dans une yourte qu'on a, enfin qu'on a construit en autoconstruction avec toute une série d'amis qui nous ont aidés, soutenus dans le projet et c'est mon lieu de consultation qui me permet d'aller aussi dans un bois, on a un bois juste à l'arrière de, de chez nous et ça me permet de travailler aussi avec mes animaux qui ont chacun leur espace ici
0: On se trouve dans la région de Namuroise
1: C'est ça, on est à Vezin donc c'est sur la commune d'Andenne
0: Vous n'êtes pas originaire du coin je crois
1: <rire> Non, je ne suis pas originaire d'ici, je suis originaire de, du côté de Florène ville
0: Comment vous êtes arrivé ici dans ce joli coin, très vert d'ailleurs hein c'est vraiment la nature qui nous entoure, il y a un grand terrain aussi
1: bah Un peu par hasard, euh, voilà, on cherchait un, un lieu où nous établir euh, entre Liège et Charleroi, et voilà, c'était à mi-chemin. Et on a directement été séduits par le, le coin quand on arrive ici. C'est des, des maisons euh, en pierre, euh, en grès, et c'est vrai que ça donne avec le soleil un petit côté euh, sud de la France qui nous a directement plu.
0: Vous consultez donc ici dans cette turte ce n'est pas un lieu banal quand même, c'est un lieu qui, qui possède sa signification j'imagine
1: Oui, c'est vrai qu'on a voulu euh, voilà, avoir un projet euh, global et euh, elle m'est venue dans un rêve parce que j'étais à un moment où je... Voilà, je je une transition, on va dire professionnelle. Je voulais quitter l'hôpital euh, et euh, parce que c'était pas facile les institutions, même s'il y a beaucoup de côtés euh, positifs de travail d'équipe. C'est vrai que je cherchais quelque chose plus en cohérence avec mes valeurs et, et elle m'est apparue dans un rêve. Et donc euh, à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus clair. Je me suis dit ah ben oui, ça, ça colle avec nos valeurs de. Euh, de durabilité aussi, euh, de résilience euh, et que comme ça, ça peut aussi inspirer certaines personnes, et les patients qui font l'expérience d'aller euh, dans une toilette sèche et euh, de voir que voilà, c'est quand même ok <rire> et qu'on survit et que c'est même euh, ça peut être agréable et c'est vrai que moi j'ai vraiment vu la différence quand les, les patients sont passés de la ville, avant je consultais en ville, euh, à ici il euh, y a des, des enfants qui sont vraiment apaisés juste parce que c'est entouré de, de verre, de bois. Et c'est vrai que la, la yourte c'est un espace euh, respirant. C'est pas comme de la pierre ou du béton. Euh, et donc, au niveau énergétique aussi, on voit que ça, ça circule différemment. Et c'est vrai que c'est une yurte, euh, ben, c'est rond, et euh, le, la structure du toit est faite en double spirale. Donc, ça donne quand même un mouvement. Et d'ailleurs, je repère parfois qu'il y a des patients qui vont se mettre juste en dessous euh, de la coupole, quoi, là où, à mon avis, ils, sont, ils sentent que l'énergie est différente.
0: Vous êtes pédopsychiatre c'est votre itinéraire professionnel depuis le, le début
1: ah euh, oui moi je suis donc je fais la médecine et puis la pédopsychiatrie et puis j'ai fait différentes formations euh, comme thérapeute euh, d'abord euh, plus euh, la thérapie familiale systémique et euh, la thérapie euh, d'origine psychanalytique enfants, adolescents, puis j'ai fait aussi une formation en plus pour les tout-petits en périnatalité, et puis j'ai participé au parcours en écopsychologie que Terre-et-Conscience et, et Terre-et-Réveil co-organise ici en Belgique, il y a en 2019, je pense, oui, et euh, donc on a, pendant le parcours, on a vécu aussi euh, l'arrivée du Covid, et euh, ça a été euh, voilà, très transformateur pour moi aussi de me former à l'écopsychologie.
0: de psychiatre, est-ce que c'est euh, les jeunes que vous avez reçus ici, dans, dans vos consultations, qui vous ont amené à vous intéresser à, à l'éco-anxiété C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils qu ont amené eux-mêmes, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui a émergé dans votre vie d'une autre façon
1: ouais, Je pense qu'il euh, y a un peu des deux, euh, parce que c'est sans doute pas un hasard. Euh, Peut-être qu'il y avait déjà des jeunes qui m'en parlaient d'une manière euh, qui n'était peut-être pas audible pour moi avant euh, que moi j'ai eu certaines prises de conscience. Euh, mais c'est clair que, que les jeunes euh, m'ont amené à m'intéresser à ce sujet-là, parce que eux amenaient des, des choses, mais ça c'est comme pour d'autres sujets aussi. Enfin, je veux dire, euh, tout ce qui est euh, plus perception du monde invisible... Avant, enfin, dans ma formation, on ne s'intéresse pas à ça, et, euh, mais c'est vrai que les, les jeunes d'aujourd'hui amènent comme ça des perceptions extrasensorielles qu'ils ont, et, et où, enfin voilà, moi mon job c'est de pouvoir euh, avoir une idée de leur, leur euh, structure psychique, et je me dis, bah tiens, ce jeune euh, ou cette jeune, elle n'est pas psychotique, et pourtant elle a ce qu'on appelle classiquement des hallucinations. Et donc euh, ben voilà, ça c'est par exemple un thème où je me suis intéressée parce que j'ai des patients qui, qui m'en ont parlé et que euh, voilà je, ils rentraient pas dans une case euh, que, que j'avais apprise. Et donc il fallait que je, je trouve à quoi ça correspondait et comment les aider. Ben, je veux dire que l'éco-anxiété, c'est un peu la même chose. C'est vrai que j'ai des jeunes, euh, je travaille avec en thérapie avec le jeu de sable. Euh, donc c'est des bacs de sable avec plein de figurines qui représentent un peu des archétypes et il euh, y en a qui me faisaient euh, voilà, des jeux de sable sur euh, la fonte euh, des glaciers, euh, la sixième extinction de masse euh, et, et des, des enfants euh, de 9-10 ans et donc euh, c'est vrai que quand, quand on a ça on doit pouvoir l'accueillir et donc bah, oui je me suis intéressée euh, de plus près à ces, ces thématiques là et après comme j'avais déjà une formation en, en systémique, en thérapie familiale où là, dans le cours de la formation, c'était très centré sur la famille et sur euh, peut-être le système social dans les institutions enfin, voilà, dans lesquelles les jeunes étaient. Mais là, c'est le système encore plus large. Ça englobe euh, voilà, le système Terre et, et tout ce qui s'y passe et, euh, et tout ce qui résonne aussi pour les, les jeunes. Je dirais que ça fait euh, bien cinq ans que j'en entends parler dans les consultations. Mais disons que les, les thématiques changent. C'est vrai que c'est fort en lien. Alors moi, je ne regarde pas du tout, euh, je ne suis pas les informations... Euh, euh, voilà parce que j'en je, en entends assez <rire> comme ça dans dans mon quotidien enfin je me dis que l'information que je dois avoir elle finira bien par m'arriver et, et c'est vrai que ben voilà avant le covid c'était beaucoup euh, euh, ce qui touchait à la biodiversité le réchauffement climatique j'ai l'impression que que les jeunes dont les jeunes me parlaient puis après avec le covid ben, c'est clair que c'était la santé la pandémie euh, et puis après il y a eu la guerre en Ukraine donc c'était aussi enfin euh, voilà ça varie en fonction mais il y a quand même, disons que pour certains jeunes, ça s'étoffe, quoi. C'est des couches en plus. Ce n'est pas euh, tout d'un coup qu'ils ne me parlent plus euh, de, de la sixième ex extinction de masse. Ils continuent à en parler, mais en plus de la pandémie, en plus. Et c'est comme s'ils faisaient des liens supplémentaires entre toutes ces thématiques, quoi.
0: Quels sont les, les grands bouleversements, les grands questionnements euh, qui sont abordés euh... Dans vos consultations avec les jeunes, qu'est-ce que eux apportent sur le plateau
1: Je dirais que ce qui les, les touche le plus, c'est quand même ce qu'on fait au vivant de manière générale notre manière de, de vivre euh, ça c'est plus chez les plus jeunes quoi. par exemple euh, quand je vais dans le bois avec certains patients à un moment donné ils ont abattu quand même beaucoup, beaucoup d'arbres euh, parce que voilà, le prix du bois a augmenté et je pense que c'est pour euh, à mon avis, des, des raisons financières aussi et, euh, et ça il y en a qui ont été fort touchés quoi. au point où il euh, y en a qui peuvent pleurer ou bien s'arrêter je vois qu'ils se ferment vraiment très fort euh, parce que d'une fois à l'autre bah, le bois se modifie forcément et ça les, les impacte, quoi. Et donc, ils peuvent me parler... Parce que j'ai des jeunes qui me parlent euh, du fait que les arbres leur parlent. Alors, évidemment, ils ne leur parlent pas <rire> en français euh, de manière audible, mais ils, ils perçoivent quand même quelque chose de, de, des autres espèces. Euh, et il y en a qui ont un, un, voilà, un lien aussi très fort avec euh, certaines espèces animales aussi. Et donc, c'est vrai qu'ils ont une information parfois qui n'est pas du tout mentale, quoi. Qui, qui passent vraiment par leur sens où ils, ils sentent des émotions qui, très fortes, qui sont en lien avec euh, la destruction du vivant, avec le fait euh, bah, qu'il y a moins d'insectes, moins de papillons. Euh, enfin, voilà, ils sont... Euh, oui. Et, et puis il y a ceux qui, qui sont qui sont au courant par euh, le mental, quoi, par, parce qu'ils vont regarder des reportages, parce que parfois c'est dans les écoles on, euh, qui, voilà, qui leur transmettent ces informations-là. Il euh, y a parfois des, des enseignants aussi qui sont très pris, je pense, avec l'éco-anxiété, qui, qui, qui parlent sans se rendre compte aux jeunes et qui parfois amènent des informations que les jeunes ne sont pas tout à fait prêts à, à entendre et à digérer, et à métaboliser. Et euh, je, ça m'est arrivé d'avoir des patients euh, qui avaient une conscience quand même très pointue de ce qui se passait dans le monde à ce niveau-là et qui, euh, euh, dont les parents n'avaient pas du tout cette conscience-là. Et donc c'est vrai que ce n'est pas facile pour ces jeunes-là de revenir à la maison. Et il euh, y en a qui me disaient, bah, oui, on va encore prendre l'avion cet été pour partir en vacances et on boit toujours du coca et ça, ça détruit la planète. Et, euh, et j'ai l'impression que mes parents, ils s'en foutent, euh, et comme ça, euh, ça leur permet de bien vivre. Euh, sauf que nous, euh, plus tard, euh, euh, dans quel monde on va vivre Est-ce qu'il y aura encore de quoi manger Avec vraiment des, des, ouais, des peurs euh, très, très euh, primaires, quoi.
0: parler de jeunes, on peut aussi parler d'enfants
1: Ah oui, moi je vois des, des, des jeunes parfois qui sont encore dans le ventre de leur maman, <rire> des bébés in itero. et puis euh, je les, les suis bah, comme je suis formée aussi à la, à la périnatalité, c'est vrai que j'ai aussi des gens qui arrivent avec ces questions-là après je dirais que les jeunes, enfin les enfants, euh, c'est vers euh, les plus jeunes qui mettent vraiment des mots clairs sur, sur leur, leur peur. Euh, les, les plus jeunes, ils ont 7-8 ans. Quoi. Euh, en, en dessous, euh, ben, ils sont en lien, c'est un autre âge, quoi, où en fait, ils, ils, ils ont une connexion euh, plus. Plus direct, je pense, avec, euh, avec le vivant, ils ressentent, euh, parce que le mental n'est pas aussi développé, et donc euh, euh, le mental, ça, ça a des inconvénients et ça a des avantages aussi, ça aide à mettre à distance, et euh, là, ils n'ont pas cette distance-là, donc ils vont manifester euh, des symptômes qui, pour moi, sont quand même en lien avec l'état du monde, avec euh, aussi la vitesse à laquelle tout va. Euh, aujourd'hui et où ils sont pris dans ce tourbillon et où c'est trop en fait c'est des enfants qui n'avancent pas du tout <rire> parce que eux ils ont besoin de ralentir quoi. donc ils montent le chemin quelque part euh, mais c les, les manifestations ne sont pas les mêmes en fonction des âges c'est vrai que vraiment la, pouvoir exprimer des peurs c'est, euh, je dirais ouais, que c'est à partir de 8-9 ans et, et évidemment l'expression est différente quand c'est des ados ou voilà, les, les ados, parfois, ils se dépriment plus. Ils sont anxieux, mais ils sont aussi avec une profonde tristesse, quoi.
0: Si on a 7 ans, 8 ans ou 9 ans, qu'on vient vous voir euh, avec une souffrance euh, intérieure, euh, mais cette souffrance, euh, les racines, elles viennent d'où Parce que ces enfants ont dû être donc sensibilisés à, à quelque chose, c'est-à-dire, euh, vous parliez des parents ou des, ou des enseignants, euh, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a une, donc une transmission, en quelque sorte, de... D'éco-anxiété d'adultes vers, 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 vers les, les, les plus jeunes Ou alors est-ce que c'est l'enfant lui-même qui capte
1: Oui, je dirais euh, qu'il y, y a les deux. Il y a, y a des enfants et des adolescents qui, qui clairement euh, n'avaient pas conscience de l'état du monde et tout d'un coup... Euh, ben, ils reçoivent des informations, euh, mais que ce soit par les parents, aussi par Internet, parce qu'il y a un âge où ils trouvent, ils tombent eux-mêmes sur des, euh, voilà, des, des reportages sur Internet. Et puis, euh, il y a aussi à l'école, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'écoles qui, euh, qui font le, le zéro déchet, euh, enfin, en tout cas, qui, qui font des actions en lien avec l'écologie. Donc, il y a des enfants, ils rentrent là-dedans par ce biais-là. Et puis, il y a, il y a ceux qui... Euh, euh, voilà, qui capte, je me rappelle d'un jeune de 10 ans qui était vraiment euh, fort, fort déprimé et pas bien du tout, avec euh, un papa plutôt conscient et une maman pas du tout euh, dans, dans, dans ces consciences-là, enfin euh, voilà, qui, qui avait un mode de vie, on va dire, plutôt euh, comme la plupart des gens. Et. Euh, et lui qui était vraiment pas bien et donc il voulait pas que j'en parle à sa maman et, euh, et lui je lui dis mais comment tu, tu as toutes ces informations là parce que moi je savais par le papa euh, que le papa avait cette conscience là mais il m'avait dit je n'en parle pas euh, à mes enfants et il m'a dit euh, bah, quoi vous, vous ne remarquez rien <rire> et puis je lui dis euh, bah si si mais toi qu'est-ce que tu remarques euh, il dit mais quand vous allez vous promener euh, il dit l'automne euh, le 15 août c'est pas normal hein, les arbres qui perdent leurs feuilles euh, le 15 août donc lui c'était pas des informations qu'il avait extérieures c'est vraiment son observation et son ressenti et euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a les deux. Euh, Ce n'est pas toujours euh, une transmission par des adultes qui les entourent. Il y a quelque chose vraiment, je pense, de perceptible aujourd'hui et de plus en plus perceptible parce qu'on passe sans doute euh, des, des caps aussi et euh, que, que les enfants peuvent sentir. Et peut-être aussi parce qu'on laisse euh, dans l'éducation aussi plus de place à, à, aux émotions et donc aux ressentis. Donc tout, tout ce que sans doute euh, des jeunes ressentent depuis euh, déjà pas mal de, de, de dizaines d'années, ça a une place aussi aujourd'hui, qu'avant ça n'avait pas de place. quoi.
0: De parler véritablement d'une souffrance intérieure face aux souffrances de, 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 de la planète, c'est-à-dire est-ce que l'enfant culpabilise par rapport à, à ce qu'il qu voit, à ce qu'il qu ressent, est-ce qu'il y a une sorte de, aussi de découragement ou d'impuissance
1: ou Oui, ça, très très fort. Quoi. Il, y a, il, y a, bah, il peut y avoir du découragement. Ça, je dirais que c'est plus chez les plus grands, les ados et les jeunes adultes, de se dire mais à quoi bon avec tout le chantier qu'il faut faire pour changer, euh, voilà, pour changer de cap, quoi, pour euh, vivre autrement, il faudrait que, les, que tout le monde prenne conscience qu'il faut euh, ben, voilà, voyager moins, vivre de manière beaucoup plus simple, euh, plus sobrement, et, euh, et l'impression aussi que le monde ne va, va pas dans cette direction-là, c'est toujours plus, euh, voilà, maintenant c'est la 5G qui arrive, euh, voilà, on change de téléphone encore plus souvent, euh, et... Et, et donc face à ça de se sentir impuissant, ça c'est clair que après il y a aussi beaucoup de colère il y en a qui sont en plus c'est l'âge à l'adolescence où parfois on se différencie même souvent <rire> des parents et on les trouve peut-être un peu euh, bêtes et donc là, là la, la colère peut s'exprimer hein, je veux dire de se dire oh, les générations avant nous elles ne se sont pas souciées de ce qu'elles allaient nous laisser, donc ça, la, la colère elle est aussi euh, bien présente, euh, et, et, et puis il y a la peur qu'elle a très clairement, euh, voilà, et la tristesse aussi. Enfin la tristesse ça va aussi avec le désespoir quoi.
0: Quel processus vous mettez en place alors euh, Ça se passe de quelle manière euh, Quelle est la durée euh... Est-ce qu'il y a une fréquence de, de, de rendez-vous aussi pour, pour échanger, pour partager, pour avancer
1: ouais, Ça, ça dépend un peu de la demande. Enfin, moi, je pars toujours de la demande des, des enfants ou des, des jeunes. Il y en a... Euh... Ont besoin de venir toutes les semaines et que c'est leur demande, voilà, qui sont vraiment très très déprimés. Et puis euh, il y en a des euh, où c'est tous les quinze jours, où il y en a c'est une fois par mois. Ça dépend aussi des je veux dire des ressources qu'ils ont, de la résilience, de l'entourage euh, et de ce qui peut être mis en place à côté. Parce que ici c'est un espace de parole. Après, c'est vrai que moi je travaille avec différents outils. Euh, moi, je travaille avec les animaux chez les enfants, c'est quand même très très. Euh, euh, c enfin, porteur, quoi, parce que c'est vrai qu'il y en a, rien que d'être au contact du chien, euh, de ma chienne, euh, je veux dire, il me parle pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se transforme, quoi, vraiment euh, une, une reconnexion comme ça profonde à ce qu'ils sont, et à... à quelque part, donner de la place et honorer leurs émotions. Parce qu'elles sont là, c'est pas eux qui ont un problème. C'est normal qu'ils ressentent euh, des, des émotions comme ça. Moi, je leur dis toujours, bah, aller mal dans un monde qui va mal, c'est un signe de bonne santé. Parce que je trouve que psychiatriser et pathologiser euh, des, des troubles comme ça, alors qu'on est relié à bien plus vaste, et que c'est l'expression aussi de... de, de du déséquilibre qu'il y a dans le système, c'est pas juste de, de leur dire. Et bon, après, parfois, on en arrive à devoir prescrire des traitements parce qu'ils sont tellement, tellement euh, mal que, voilà, je leur dis, ben, un temps, on va prescrire quelque chose ou bien c'est le médecin traitant qui me les envoie et c'est déjà prescrit. Euh, parce que malheureusement, on a des listes d'attente, c'est ce qui fait que souvent, on essaye, les autres essayent de bricoler quelque chose en attendant qu'on qu puisse les voir. Mmh. Voilà. Mais euh, c'est un temps. Après, souvent, c'est un processus assez long. Mais après, évidemment, ils parlent de, de l'état du monde. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans leur vie euh, plus individuelle, dans leur, euh, le, leur famille, euh, dans l'école. Donc tout ça, c'est tous les plans qui se mélangent en même temps. Moi, je, je, je ne fais jamais un, un, je un, un suivi thérapeutique, psychothérapeutique, rien que sur l'éco-anxiété. Euh, Évidemment, ils parlent de différents, mais alors ils font les liens entre les différents pans de leur vie aussi, de, de se dire, ah ben tiens, euh, voilà comment ça se passe à l'école. Ben, c'est aussi l'expression de notre système capitaliste, euh, où c'est la performance, ou voilà, euh, après ça bouge hein, dans les écoles. Il y a les écoles du dehors, euh, il y a des profs qui se forment euh, au yoga, à la méditation, ou voilà, on fait de la place aux, aux émotions parce que c'est un changement de paradigme même dans la manière qu'on a de vivre en collectif euh, y a, y a, parce que moi j'ai pas mal de contacts avec les écoles et c'est vrai qu'il y a des, des enseignants qui sont un peu dépassés aussi parfois par ce qui se passe dans les classes et donc de leur euh, proposer de mettre des choses en place d'avoir des temps de cercle de parole euh, ben ça, ça, ça porte ses fruits parce que c'est sûr que dans le cercle on a tous la même place quoi et donc on, on peut exprimer, être entendu euh, et ça apprend la bienveillance, le non-jugement, euh, voilà, la confidentialité, tout ça, ça, ça transforme nos manières de, de vivre euh, où on est quand même dans un système très pyramidal, très hiérarchique. Après, le, le système scolaire peine encore à, 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 à se transformer. Je pense que c'est des grosses institutions... Et que c'est pas facile d'apporter le changement. Après, moi, j'ai confiance que les enfants d'aujourd'hui, ils vont apporter le changement parce qu'ils fonctionnent plus euh, comme les enfants. Enfin, euh, moi, ça fait 15 ans que je travaille. Je trouve qu'au 15 ans, <rire> il y a de plus en plus d'enfants qui, qui secouent sérieusement le système, quoi. Euh, Ou, euh, ben, l'autorité, ça va pas de soi. Euh, voilà, qui, qui questionne qui, euh, qui remettent en question les, les adultes et parfois très jeunes, quoi. Et donc, ça, euh, ça secoue, quoi. Et donc, après, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça, ça va obliger euh, le système à évoluer. Comme par exemple, il y a de plus en plus d'enfants qui ont toutes sortes d'allergies, d'intolérances. Enfin voilà, j'avais lu un article qu'en 2050, il y aurait une personne sur deux avec des problèmes d'allergie. Mais ça, c'est très en lien avec l'état de notre monde. Après, euh, voilà, tout le monde ne veut pas ouvrir les yeux là-dessus. Euh, il y en a qui, qui disent « ah ben oui, il y a plus d'allergies, mais voilà ». Ou bien il y a plus d'intoxication aux mé au métaux lourds, mais voilà. Mais sauf que c'est lié à notre manière de faire de l'agriculture, c'est lié à notre manière de manger. Et c'est vrai que les aliments aussi au niveau nutritif sont moins, euh, au niveau nutritionnel, sont, sont euh, de moins bonne quali qualité, même si on mange bio, même si on mange local, c'est pas la même chose euh, qu'avant. Donc ça oblige euh, à changer notre manière de manger. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui, qui souffrent de l'alimentation la, industrielle et du coup qui, qui obligent les parents même qui n'ont pas envie, parce que c'est vrai que manger sainement, ben ça implique de, de faire ses courses autrement, euh, d'avoir du temps pour cuisiner, euh, Enfin donc ça implique de ralentir, de travailler moins, et peut-être euh, du coup d'avoir moins de loisirs et moins de partir à l'autre bout du monde. Enfin C'est vrai qu'en général, quand, quand j'aborde la question de l'alimentation, ben, c'est des gros changements. Alors euh, parfois il faut attendre un an et demi, deux ans, parfois trois ans avant que, que les familles puissent faire les changements. Il y en a euh, en, en, après trois semaines, euh, voilà, ils, ils font, ils, ils changent et ils voient les, les bienfaits aussi de ces changements parce que c'est clair que les troubles de l'attention ils sont aussi liés à, 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 notre, à notre alimentation. Quoi. Le sucre, on sait que c'est quand même pas top pour... Euh, ça ne permet pas aux enfants d'être bien concentrés le matin. Et puis il y a plein, voilà, les perturbateurs endocriniens qui sont là dans les pesticides. Enfin, ça a un impact aussi. On voit de plus en plus de, de malformations bénines, mais des organes génitaux. Et donc, euh, enfin voilà, c'est tous des signes qui montrent que le, le corps physique est impacté aussi. Et donc, qui va induire un changement. Moi, je pense qu'il y en a de plus en plus de générations en génération, et on va devoir changer... Même si on ne veut pas, enfin, pour sa survie, on devra changer. Donc moi, je dis toujours aux parents, bah, voyez ça comme une opportunité. Au lieu de voir ça comme, ah il a, il a ce problème-là en plus, on ne va pas s'en sortir. Euh, plutôt que de, de cumuler des médicaments et des médicaments qui sont nécessaires. Mais alors, il faut regarder un peu, c'est quoi le terrain de base quoi Et en fait, ça, c'est très en lien avec l'état du monde. Et donc, il y a des parents qui ouvrent la conscience à partir de là qui euh, tout d'un coup, euh, voilà, ça pop hop, hop, tout, tout s'allume et ils font des liens avec tout, quoi. Ils se disent, ah, ah oui, c'est ça. Et euh, voilà, après, notre système éducatif est aussi en lien avec ça, comment on éduque les enfants aujourd'hui. Euh, c'est très global, en fait, très, euh, voilà, holistique.
0: Cette notion d'éco-anxiété euh, ou de mal-être aussi euh, des, des jeunes de l'état de notre planète ce n'est pas un phénomène nouveau. Si on retourne, par exemple, dans les années 70, il y avait des grandes luttes aussi euh, écologistes, environnementalistes. Euh, C'était un combat aussi. Euh, C'était une conscience aussi que, que les jeunes euh, ont acquise euh, face à des événements. Est-ce que ce n'est pas la même chose Est-ce que ce n'est pas un autre nom qu'on donne à un nouveau phénomène Et qui maintenant, face à, aussi à la diversité, à l'accessibilité des informations, euh, font que peut-être on en donne plus d'importance aussi Enfin voilà, c'est une question...
1: aussi ah, je pense que euh, c'était déjà latent euh, bien avant, mais enfin voilà, c'est juste mon avis personnel, mais je pense qu'avec l'accès et avec Internet, ils euh, ben, ont accès à beaucoup plus d'informations, et qui va aussi dans tous les sens, donc euh, c'est vrai qu'on voit aussi des enfants qui vont dans tous les sens, enfin avec euh, des pensées en arborescence et avec des troubles de l'attention et ça et fuse dans tous les sens et de pouvoir rassembler, de pouvoir à la fois c'est merveilleux, ça permet une compréhension beaucoup plus vaste et beaucoup plus euh, Holistique, euh, voilà. Mais après, pour intégrer et avoir une vision intégrative de ce qui se passe, c'est vrai que ça nécessite un contenant, quoi, d'avoir des espaces où on peut en parler, où on peut intégrer, faire les liens. Et ça, je pense que ce sera l'étape d'après, quoi. Disons que maintenant, on est dans une étape où il y a de plus en plus. Euh, de gens qui ont conscience euh, par les informations, mais après il va falloir rassembler et pouvoir contenir et intégrer vraiment et transformer, quoi, parce qu'on peut si par exemple on change que son alimentation ou on change, euh, enfin change voilà, que l'agriculture, mais qu'on ne change pas notre système scolaire et euh, notre système éducatif quelque part on continue à aller droit dans le mur enfin je veux dire si on change pas le système politique, enfin c'est à tous les niveaux qu'on doit, qu doit changer quoi et donc c'est vrai que voilà on peut il euh, y, y a des processus qui, qui peuvent soutenir ça aussi
0: éco-anxieux, qu'on soit jeune ou moins jeune. Euh, comment est-ce qu'on en sort C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en sortir aussi en, en prenant le, le, le taureau par les cornes C'est-à-dire en, en allant sur le terrain, en allant manifester. Euh, il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans, 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 dans ces types d'actions. Ça devient des activistes aussi, ils sont sur le terrain. C'est aussi une manière d'aller au-delà de, de, de cette éco-anxiété, de, ce, de cette souffrance, euh, qu'on va plutôt extérioriser complètement.
1: Euh, oui, je pense que c'est une voie. Après... Euh... Voilà, moi je, je suis fort inspirée aussi par le travail qui relie, qui est un processus, c'est la spirale du travail qui relie, qui a été euh, créée euh, par Johanna Messi, qui est une, une Américaine qui a une antenne d'années, qui est euh, une, une militante, euh, activiste, et qui est aussi philosophe, enfin voilà, elle a plein de cordes à son arc. Et elle a, elle a créé ce, ce processus-là, parce qu'elle s'est rendue compte que, dans les milieux militants, il y avait beaucoup euh, d'épuisement, euh, beaucoup de désespoir et que, oui, ils étaient dans l'action, mais qu'émotionnellement, c'était dur. Et donc, ce processus, cette spirale du travail qui relie, elle est basée sur quatre étapes. Euh, et c'est une spirale parce qu'on peut repasser par les quatre étapes mais on ne repasse jamais tout à fait de la même manière quoi, par les quatre étapes et la première étape c'est s'ancrer dans la gratitude donc c'est vraiment à travers des pratiques des exercices, des activités de pouvoir euh, s'émerveiller de ce qu'il y a de beau dans le vivant quoi. donc c'est en allant euh, dans les bois, en ayant des moments de connexion, enfin voilà d'éveiller nos cinq sens euh, et vraiment s'ancrer dans la gratitude et quand on a vraiment le, le, notre cœur qui est dilaté par l'émerveillement, la gratitude on peut, la deuxième étape c'est honorer notre père pour le monde quoi honorer nos peines pour le monde et donc là voilà il y a un rituel un peu central qui est le, le mandala de nos vérités donc où c'est une pratique où on est en, en cercle et chacun va va au centre s'il le souhaite et prend des, des éléments qui représentent les émotions euh, voilà la, une pierre pour euh, la peur euh, voilà des, des feuilles euh, euh, sécher pour la tristesse et il y a vraiment toutes les émotions qui sont là donc euh, la peur, la colère euh, la tristesse euh, et puis le bol vide qui est le, le désespoir l'impuissance euh, et, et puis il y a aussi un coussin qui est central qui peut, représente, qui peut représenter d'autres émotions et donc c'est vrai que de pouvoir faire euh, déposer ces émotions elles permettent de se transformer et surtout de faire circuler l'énergie parce qu'en fait les émotions sont des énergies qui sont pas là pour rien et et elle, elle, le fait de le faire en collectif de pas être tout seul avec ses émotions ça permet vraiment de voilà de se libérer de tout ça et après l'étape d'après c'est le, le changement de regard donc c'est changer notre, notre perception euh, du monde quoi c'est de d'avoir une notion du temps Hein, du, du temps profond, quoi, du temps long, et donc à, à travers de nouveau des, des pratiques, on, on peut prendre conscience de la, du début de la vie sur Terre jusqu'à euh, maintenant, et de, de voir qu'en fait, ce qui se passe maintenant, c'est voilà, à l'échelle d'une journée, c'est une fraction de seconde. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais voilà, ça permet de vivre et de ressentir à travers les pratiques euh, une, une autre perception du temps, une autre perception des rapports euh, hommes-femmes et de tout ce qui est, est arrivé, une autre... <coughs> Enfin voilà, à différents niveaux, on change no notre regard. Et la quatrième étape, c'est aller de l'avant. Et en fait, l'idée, c'est d'aller de l'avant, de se mettre en action, mais à partir de notre joie profonde, de notre juste place dans le monde. Et c'est vraiment un processus voilà, qui peut aider les, les jeunes d'aujourd'hui aussi, de pouvoir se mettre en mouvement, mais pas à partir de l'énergie de la peur ou de l'énergie de la colère. Alors, c'est des énergies nécessaires, mais si on n'est que la, la, sur cette énergie-là, on s'épuise à un moment donné. Et donc, c'est vraiment de pouvoir être dans une joie profonde d'être vivant et de trouver sa place c'est de voir que si on œuvre tous et qu'il y, y, y a plein de domaines où on peut œuvrer. On a chacun, euh, enfin, comme dans le vivant, quelque chose à apporter. Euh, qu'on soit petit, qu'on soit grand, euh, qu'on soit fort en ceci ou en cela. Euh, quelque, quelque part, on a tous quelque chose à apporter. Mais c'est vraiment de le faire à partir euh, d'un ailleurs quoi d'une autre euh, d'une autre émotion euh, et c'est vrai que se mettre en action voilà mais je veux dire celui qui médite il, fait, il est aussi en action quelque part il fait quelque chose euh, aussi de, de tout aussi important que que l'activiste
0: parler aussi des rôles de, du, du monde politique, des politiques, parce que c'est quand même eux qui sont euh, là aussi pour changer notre, notre société, notre quotidien, l'améliorer. Euh, c'est assez paradoxal euh, que face justement à, à des jeunes qui s'expriment lors de manifestations euh, dans des zones à défendre ou dans d'autres lieux à manifestation, il y a le politique qui réagit d'une manière très réactionnaire, ces, ces jeunes éco-anxieux deviennent des, presque des éco-terroristes. <rire>
1: Euh, oui, et moi je pense que le changement, euh, on rêverait tous que le changement euh, vient d'en haut, qu'il change les politiques, euh, mais... Euh je pense qu'il peut venir de là en partie, mais il doit venir aussi des individus. Enfin, je veux dire, si, si chacun refuse certaines choses, ben, ils vont être coincés. Enfin, je veux dire, si un... Mais bon, ça, après, on a bien vu avec la pandémie les moyens qui sont mis pour faire taire ceux euh, qui, qui militent, ceux qui essayent de faire autrement. Euh, enfin, je veux dire, au niveau médical, euh, moi, j'ai quand même entendu euh, certains euh, confrères, consoeurs qui, qui se font appeler à, à l'ordre des médecins alors qu'ils font que soigner leurs patients, quoi. Euh, parce qu'ils ils se sont écartés du discours euh, euh, enfin, qui, est, qui est là pour le moment, que les politiques décident qu'il n'y a qu'une voie quoi. Et, euh, et c on, on voit, enfin, c'est à l'image de comment on cultive, c'est de la monoculture, quoi. C'est une seule voie et puis le reste, non, quoi. Alors qu'en fait, quand on regarde une forêt, euh, les forêts où il n'y a qu'un type d'arbre, euh, elles ne sont pas très durables, quoi. Et,
0: et pour vous-même, quel est l'événement euh fondateur qui a fait que vous ayez envie de, par exemple de vous installer ici de, de créer une yourte pour euh, recevoir vos, vos patients euh, vous êtes aussi investi dans, dans la permaculture donc est-ce qu'il y a un moment donné dans votre vie où vous vous rendez compte euh, qu'il y a quelque chose euh, un chemin vers lequel bifurquer
1: bon, Je pense que c'est mes enfants quoi. Euh, je veux dire c'est vrai que voilà moi ma porte d'entrée c'est plus évidemment la médecine, la santé et, et donc, voilà, j'ai un enfant qui a, qui a eu des petits soucis de santé, alors euh, pas grave, parce que, parce que je les ai pris en charge suffisamment tôt, que j'ai euh, mis les choses en place euh, pour qu'il soient... Voilà, on a complètement changé notre manière de manger, de vivre. Et puis, c'est aussi le système scolaire, quoi. où Je me rendais compte que de le mettre dans une école, il y a quelque chose qui clochait et où ça n'allait pas pour lui... Après, c'est voilà, c'est mon aîné qui, qui nous a ouvert cette porte-là quelque part. Euh, Peut-être que si ça n'avait pas été le premier, on aurait continué un peu plus dans le système, mais en sentant quand même qu'il y avait un, un écart. Enfin, moi, je me sentais. Euh, écartelé où je sentais que je m'éloignais de, de, de qui j'étais profondément et, et que quelque part c'était pas cohérent et, et du coup ben il voilà, y a toutes sortes de symptômes qui arrivent quand, quand on fait des choses qui sont pas cohérentes et qui, qui n'ont pas de sens et c'est vrai qu'on se rend compte que plus on est aligné, ben plus l'énergie circule et plus on est dans notre énergie de vie et, euh, et plus en fait on, on, les projets qu'on réalise euh, se porte bien que quand il y a quelque chose. Et donc, d'être. Euh, enfin, voilà, moi j'ai toujours été à l'écoute de ça, de, du moindre signe. Donc, je cherche toujours l'alignement. Et encore aujourd'hui, quand il y a des choses. Euh, moi, je, je fonctionne plus. Euh, alors, évidemment, j'ai développé un mental <rire> assez important avec les études. Mais j'ai une grande intuition. Donc, j'écoute ma voix intérieure euh, qui, qui me dit euh, en fait, non, ça, c'est pas logique. Même si la raison me pousse vers une voix. J'écoute toujours d'abord la, la, la voix intérieure et au final c'est souvent celle-là qui a raison et c'est pas pour rien même si c'est perturbant parce que parfois je me dis hein, je le sens pas et pourtant je ne comprends pas pourquoi je ne le sens pas. Tout, tout me dit euh, de manière raisonnable que c'est cette voix-là mais en fait je sens que c'est une autre voix et donc c'est les, les enfants en fait qui m'ont amené à euh, voilà, à, à me poser beaucoup de questions. Parce que c'est vrai que quand on devient parent, <rire> on se dit, ah oui, mais en fait, on n'est plus tout seul. Euh, et, et ce qu'on fait, on, est, on se sent directement relié aux générations euh, futures. J'étais fort relié aux générations passées. Mais là, c'est vrai qu'en ayant des enfants, euh, je me suis tout d'un coup relié aux générations, pas que de mes enfants, mais dans, je pense souvent aux générations dans, dans peut-être 100 ans, où ils en seront, comment ils vont vivre et... Euh, donc voilà, c'est ça un peu l'élément, je pense, fondateur. Et, et, et puis suite aussi à, à des reportages, c'est plus euh, voilà, mon mari qui explorait certains reportages, on va dire, sur la collapsologie. Et, euh, mais moi, je n'ai pas eu besoin d'entendre et d'aller lire beaucoup de choses, parce que j'ai eu deux, trois infos, et puis en fait, tout le reste est venu de manière intuitive, parce que comme j'avais dé <coughs> déjà cette formation systémique, euh, quelque part, ben, il suffit d'avoir euh, une entrée et, et tout le système s'allume en même temps. Pour moi, la systémique, c'est le fait que 1 plus 1 n'égale pas 2, mais égale 3. Qu'il Qu y a le, vraiment euh, il y a les relations, il y a les relations de, de rétrofeedback aussi. Euh, et que quand il y a quelque chose euh, qui bouge dans le système, ça fait bouger tout le système. C'est vraiment, et pas de se dire, il ben, y a une cause... Euh, voilà, il y a une conséquence et c'est bien plus large que ça parfois euh, on ne perçoit pas parce que ça passe par différents éléments euh, mais c'est vraiment une vision circulaire quoi. en fait c'est le, le système, une famille c'est un système et quand il y a un enfant parfois qui présente des symptômes c'est pas lui qui a un problème dans son intrapsychique euh, mais parfois c'est l'expression d'un déséquilibre dans le système ou, ou une tentative de retrouver un autre équilibre et, et, euh, et d'ailleurs voilà, c'est pour ça que je fais de la thérapie familiale, parce que parfois c'est un enfant qui, qui a un symptôme et lui il n'a pas de demande pour venir, c'est d'autres qui souffrent dans la famille de son comportement. Donc euh, voilà, après ça m'arrive aussi, je fais du travail individuel, quand c'est la demande, quand c'est l'enfant qui porte le symptôme et que c'est lui qui a la demande et c'est lui qui en souffre, alors je le vois, mais euh, quand ce n'est pas le cas, alors je vois le système quoi universitaire c'est très linéaire c'est un prof qui donne les cours Enfin, après je sais qu'au moment où j'ai fait mes études dans d'autres universités ils avaient une approche beaucoup plus systémique donc il y a quand même euh, je pense euh, à différents endroits des gens qui tentent de faire autrement euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on qu se forme à la vision systémique, on n'est plus le même. On ne sait plus, j'arrive plus trop à me rappeler comment je pensais quand je pensais linéaire. Pourtant, je sais que, que j'ai été aussi éduquée comme ça, mais on a oublié, quoi ça élargit. Et ça, je trouve que ce serait fabuleux si on apprenait de manière systémique aux enfants dès leur plus jeune âge. Quoi. Mmh. Parce qu'alors, ils sentiraient cette reliance au, à tout, quoi, et à quelque chose qui nous dépasse aussi, et cette reliance aussi au sacré, au sacré de la vie, qu'en en fait, euh, tout, tout est sacré, euh, et que on est... Quand on se sent relié à, à plus grand que nous, quand on se sent relié aux arbres, enfin, moi, je vois les enfants que je vois aujourd'hui, ils se sentent reliés, donc si on fait du mal aux arbres, on leur fait du mal à eux, et... et euh, mais ça, on est dans un système qui essaye de, de couper tout ça, parce qu'évidemment... Ça ne va pas arranger les multinationales, <rire> ça ne va pas arranger euh, le dieu argent <rire> qu'on fonctionne comme ça. C'est euh, voilà.
0: Aligné, comme vous disiez tout à l'heure,
1: euh, oui, je me sens globalement aligné. Après, il y a des, des moments, enfin voilà, je fais des réajustements sans cesse, euh, des petits réajustements, mais qui sont quand même nécessaires. Si je les fais pas, je pense que un an après, je suis, je suis vraiment désaxé. Donc, euh, mais c'est vrai que voilà, moi ça me nourrit beaucoup. J'ai un rapport à la terre qui est fort important. Et donc, là, c'est la pleine saison, on est dans le potager, où euh, et où moi ça me permet aussi de transformer tout. Parce que je suis aussi réceptacle de, de toutes les, ouais, les émotions de mes petits patients et de mes plus grands patients. Et donc, euh, le, le rapport à la Terre, ben, ça m'aide aussi. Je me sens reliée à beaucoup plus vaste. Et donc, euh, voilà, j'ai la, la confiance. Après, c'est vrai que moi, je suis d'un naturelle euh, fort euh, confiante et, euh, et donc même s'il y a des choses difficiles chaque fois je vois les, les opportunités aussi de transformation, d'évolution et je vois aussi les belles choses euh, euh, qu'il y a dans, dans chaque épreuve aussi enfin, je veux dire qu'on qu ait un regard très euh, centré sur l'individu ou beaucoup plus large euh, au niveau de l'humanité je vois chaque fois le, ce qu'il y a de beau dans la transformation et l'invitation après mon, mon, mon job je veux dire, en tout cas dans cette vie-ci, c'est de, de pouvoir accueillir ça et d'aider les gens à accueillir, en fait, et avoir cette vision de se dire, bah, ok, c'est comme ça, je vis quelque chose de difficile, mais en fait je peux le traverser, j'ai les ressources, et, et euh, ça va m'apporter voilà, aussi de la gratitude et de l'émerveillement pour, euh, pour l'épreuve.
0: Monde d'après Ouvrez la voie Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions, une adresse mail, info mondedaprès.net